0: Olá, vozes de todo o Brasil! Começa agora mais um episódio do podcast Fonte as Vozes da Minha Cabeça. Eu sou Daniela Stocker.
1: Eu sou a Erika Stocker. Eu sou a Leilaine Cruz
2: E eu sou o William Vieira.
0: E hoje vai ser o primeiro episódio que a gente trouxe uma convidada, que é a Ana. A Ana quer se apresentar?
3: Oi, gente, meu nome é Ana. É, eu sou dentista, trabalho no SUS... <risos> Militante do SUS, posso dizer assim. E é isso, servidora pública e apaixonada pelo que eu faço.
0: Bom, e o episódio, o documentário que a gente escolheu para fazer a base do nosso episódio de hoje, na verdade foi uma indicação da Ana há uns anos atrás. Uns anos não, né? Foi, o episódio, é, o documentário é de 2019. Mas enfim. Foi ela que me indicou uma vez, e aí quando a gente é, sentou para decidir as pautas dos episódios, esse foi um que surgiu nas ideias, e o nome dele é Estou Me Guardando Para Quando o Carnaval Chegar. Ele está disponível no Netflix, e assim como eu falei, ele é de 2019, então ele é bem recente. Então o documentário ele se passa na cidade de Toritama, que é uma cidade do interior de Pernambuco, que vive em torno da fabricação é, de jeans. E, por isso, ela é conhecida como a, cidade, a capital do jeans. Então, eles mostram a produção que é feita na casa das pessoas, é, que são conhecidas como facções. E o cineasta ele vai delineando esse cenário, mostrando a realidade da cidade. Então, ele fala sobre o barulho das máquinas, fica bem evidente o calor né, que faz no Agreste, a angústia daquela repetição do trabalho... Então, todas essas características vão aparecendo durante o documentário. Ele traz aquela sensação também de um trabalho que não tem fim. E a coisa que mais chamou atenção, eu acho, para todos aqui foi as condições de trabalho. E horário de trabalho, enfim.
2: É, eu quando começa o, o documentário, já me assusta logo a entrada dele. Que a câmera foca em várias pessoas carregando jeans... É, jeans jogado nas calçadas na, no meio da rua e a quantidade e, e a quantidade de gente também me já me deu um já me assustou um pouco né e depois a gente vê também no, no documentário que a repeti tem um momento do documentário que a câmera foca uma menina que ela está fazendo pelo que eu pude ver bolso é, e a repetição ela é tão perfeita que parece que é um looping não parece que a menina tá refazendo várias e várias vezes aquilo ali. E, como a Dani falou, né, uma das coisas que mais choca é as condições de trabalho extremamente inexistentes. A gente ainda vai falar, tem um, um tópico pra gente falar só disso, mas fica claro que eles comem em frente à máquina, né, de costura, eles não têm um lugar adequado para sentar, é, tem vários depoimentos que a gente vê que eles estão em cadeiras de, totalmente de madeira, sem condição alguma, é, descanso, ele é quase nulo, porque eles precisam trabalhar, eles ganham por produção, né, e esse documentário, ele não é um documentário de denúncia explícita às condições de trabalho, embora essa situação apareça organicamente no filme, né? Qualquer pessoa que assistiu, acho que, é, tendo trabalhado com condições, já vai perceber como é. E o diretor, né, que, é, que é o Marcelo Gomes, ele procurou projetar um retrato mais afetuoso dessa população trabalhadora. Ele até cita que o que ele acha singular é mostrar... Pessoas que estão felizes naquela situação Isso dá uma rasteira na gente Porque ele tem como entendimento Que aquilo ali não é as condições é, Adequadas para se trabalhar Eu também tenho, as meninas também têm. Acho que a gente chegou a esse, essa conclusão todo mundo igual né? E é por isso que ele não Confronta os entrevistados Quando ele está fazendo perguntas e tal E ele se limita a ficar em silêncio né? E aí ele ainda fala Queria que aquilo fosse doloroso Dando espaço à forma como aquelas pessoas Vêm seu trabalho é a pintura de algo que está presente para que a gente tire as nossas próprias conclusões. Então, realmente ele não, em nenhum momento ele afronta perguntando se eles acham que aquilo ali não é uma condição ruim ou coisas desse tipo. Ele realmente quer que a gente reflita e tentou fazer eles refletirem com o silêncio dele.
1: É, uma das mulheres, ela fala da jornada de trabalho, né? Ela fala que ela trabalha uma, das 5 ou 6 da manhã até umas 9 ou 10 da noite e quando ela vai explicar uh, como né, funciona é, esses horários ela basicamente para para comer e depois no final da noite para tomar um banho, ver a novela e dormir então é basicamente isso a vida deles assim é trabalhar o dia inteiro para chegar em casa e dormir e no outro dia tudo de novo e eles recebem de acordo com a produção então, eles só vão receber se eles produzirem. E aí, uma delas, ela fala que, por exemplo, uh, eles recebem 10 centavos cada boca de bolso e 20 centavos cada, bra... cada braguilha da calça. Então, é muito pouco, muito pouco mesmo, assim, para um trabalho completamente exaustivo. E como eles recebem de acordo com o que eles produzem, eles acabam passando o dia inteiro produzindo para poder ganhar bastante dinheiro. E uma das pessoas fala, que eu achei que me tocou bastante a frase, que é qual a melhor profissão do mundo é nunca trabalhar para alguém.
4: Tem uma cena que eles vão, e o cinegrafista foi muito inteligente nisso, porque ele filmou o, a, as mãos de uma pessoa faz, colocando a braguilha no tecido. E é só isso, coloca, coloca, coloca nessa repetição. E realmente parece muito como se fosse uma cena colocada várias vezes porque é muito automático, aquilo ali já é memória muscular, a pessoa não tá nem mais pensando e pensando o que tá fazendo. E ele deixa o barulhinho da máquina tocando, e eu tava vendo com meu pai, e ele se irritou com o barulho, ele tirava os olhos do celular e olhava pro, pra TV que tava fazendo documentário, e falava tipo, o que que tá fazendo? Sabe, tipo, começou a ficar incomodado com um minuto que o cineasta deixou o som no fundo. E aí depois ele tira o som e coloca uma musiquinha de fundo. E eu fiquei pensando, imagina passar o dia inteiro ouvindo esse barulho, todos os dias. O quanto isso não deve ser irritante. Ele até comenta que esse barulho chega a dar ansiedade, chega a dar um nervoso de se ouvir. E é verdade. Pra gente chega a dar uma agonia. Mas imagina essa pessoa ser obrigada a fazer isso, porque se ela não fizer, uh, que nem a braguilha é o que dá mais dinheiro, né? Entre 10 centavos e 20 centavos. Então ela não tem a opção de não fazer isso. E o que a Érica comentou, do melhor emprego é trabalhar para si, né? Porque tu ganha referente ao que tu produz, sem precisar pagar nada para ninguém. Tu não tem que dar uma comissão para outra pessoa, tu não tem que uh, dividir o que tu ganha, né? Tu, tudo que tu faz é para ti, e aí tu utiliza esse dinheiro da forma que tu quiser. Então, é, é,
3: é muito louco assistir o, o documentário, na época eu recomendei para Dani e para as meninas justamente em virtude de, de, do quanto ele mexe com a gente. Então, quando tu termina o documentário, a sensação que tu tem é de que tu precisa discutir isso com alguém. Porque não é possível que tu sozinho esteja incomodado com tanta coisa e não tenha onde colocar tanta raiva, tanta angústia, tanta. Sabe? Você termina o, 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 episódio, o documentário completamente desacreditado, assim. E é engraçado porque eu tinha visto uma vez e fui ver de novo para que a gente pudesse comentar sobre ele, né? E aí vendo essa segunda vez, é, eu, eu tentava perceber assim se aquilo tudo que, que era feito por todas essas pessoas era um ato de resistência ou se era um ato de resiliência dentro dessa realidade que está posta. assim sabe E aí eu fiquei pensando, bom, um dia me ensinaram que todo ponto de vista é a vista de um ponto. né Então eu tô, tô vendo esse, esse documentário a partir da minha realidade. A minha realidade é uma realidade completamente oposta à realidade do que essas pessoas vivem. Então, até que ponto viver essa realidade é resistir a uma realidade cruel que está posta? Ou até que ponto viver essa realidade é simplesmente resiliência? Aceitar o que está posto e se modificar para conseguir viver minimamente, sabe? E é engraçado, porque enquanto a gente vê é, o documentário desenrolar, a gente fica tentando ver, em alguma medida, a incomodação dessas pessoas para com a realidade, né, então o tempo inteiro tu quer um sinal de que as pessoas não acreditam que aquilo é, é é o que tá posto, sabe, e isso é que é o mais incrível do próprio da própria pessoa que bolou o, o documentário, enfim, porque ele não impõe essa questão, ele não impõe o quão cruel aquilo, aquilo é, ele deixa que o documentário aconteça, e as pessoas vão fazendo a narrativa a partir da perspectiva que elas têm daquela realidade, né. Então, enquanto eu vi o documentário, o que realmente me incomodava, era isso que vocês já comentaram também. O quanto vinha essa fala da liberdade, do ser dono de si mesmo, do ser patrão de si mesmo, de ter liberdade para escolher os próprios horários. E aí eu fiquei pensando, que liberdade é essa? Né? De, de que liberdade essas pessoas estão falando? A vontade era puxar uma cadeirinha e conversar com essa galera para tentar entender do que, que eles estavam falando, se eles estavam falando a mesma coisa que eu. E aí eu fiquei pensando que a liberdade que eles sonham é a autonomia que eu desejo, sabe? Eu, eu preferia trocar a palavra liberdade pela palavra autonomia, porque eu queria mesmo era que essas pessoas tivessem autonomia para pensar, autonomia para questionar, autonomia para resistir, para viver, para se colocar, para não se colocar, para escolher a realidade que elas querem viver ou para não escolher a realidade delas. Enfim, ter, ter autonomia para, de fato, traçar a própria trajetória, sabe? sem ter uma, uma trajetória que está posta e está fadada, um, um destino já certo. E aí, pensando em autonomia, eu fatidicamente fui parar em Paulo Freire, né e daí eu pensei no livro do Paulo Freire, da Pedagogia da Autonomia, e fui tentar buscar alento, que Paulo Freire é sempre a pessoa que, que me faz achar que eu não sou tão ET assim. E aí eu fui, fui ler Paulo Freire e tentar meu Deus, alguém me dá uma luz. E aí eu caí em algumas páginas em que o Paulo Freire fala muito sobre a curiosidade, né? a importância da curiosidade, da gente conseguir transformar aquela curiosidade que é ingênua, do porquê, para que isso? Mas por que tem que ser assim? Mas tem que ser assim? A serviço de quem? Do que, que a gente está falando? E a gente transformar essa curiosidade ingênua numa curiosidade crítica. Então, a partir da minha curiosidade, eu fazer algo com isso. E aí eu fiquei pensando que essa curiosidade, né, que é uma uma inquietação que gera um indagamento para desvelar uma realidade que é absurda, é como é que faz para existir é, curiosidade num ambiente tão tão extremo quanto esse, sabe? Como é que faz para minimamente as pessoas acharem estranho que elas trabalhem até a hora que elas quiserem, como elas mesmas falam, né? Eu tenho liberdade para escolher meu horário. Mas não é estranho eu ter liberar, eu ter liberdade para escolher o meu o meu horário e mesmo assim eu trabalhar das 5 da manhã às 10 da noite? é né, minimamente bizarro? Não é estranho que mesmo numa lógica em, em que quanto mais eu trabalho, mais eu recebo, eu trabalhe exaustivamente e mesmo assim no final do ano eu preciso vender tudo aquilo que eu adquiri para poder ter o mínimo de prazer possível? sabe, então durante a narrativa, durante o documentário, o que eu mais queria era enxergar a curiosidade dessas pessoas, sabe, curiosidade em questionar a realidade que está posta, só que é isso, a sensação que a gente fica é como é que eles vão ter curiosidade e questionar algo que é assim, uma narrativa que, que, que já está fatidicamente imposta há muito tempo, assim que perspectiva esses jovens têm, que perspectiva, que possibilidades, qual a possibilidade de traçar uma outra narrativa que não essa, sabe? Um dos meninos, enquanto ele está ali fazendo o trabalho, porque é isso também, né? Eles não param um segundo para falar com a câmera. O trabalho, ele acontece enquanto o documentário acontece, o que é outra coisa extremamente incômoda. Mas um dos meninos, enquanto está desenvolvendo o trabalho, ele fala que, né, que, que ele, eu sou pai de família, ele tem 19 anos e ele tem uma filha, então ele fala que ele é pai de família. E ele coloca isso como se essa fosse a narrativa que é esperada. É esperada dele, esperada de todo mundo. Então já existe algo esperado. Como é que a gente rompe com isso, né?
0: E tem, eu lembro de um dos homens que ele é mais velho, e ele fala sobre o futuro, porque tá todo mundo ali naquele, nesse... Nessa produção frenética, né, e só pensa no que vai ganhar, enfim, que quanto mais ele produzir, mais ele vai ganhar, e só tem um homem, que é esse mais velho, que fala, ele tem uma preocupação com o futuro dele, assim, ele, ele pensa, né, tipo, ah, isso aqui pode parecer bom por você ganhar, né, tudo que você produz mas que ele pensa tipo tu não tem uma aposentadoria, você não tem direito trabalhista, você não tem férias, você não tem né, essas outras coisas. E, e todos os demais eles são mais jovens né esse que a Ana comentou, por exemplo, que eu acho que ele tem 19 anos, que ele, né, ele fala ainda que é, é moda, ser pai não é ser casado, é ser pai na cidade. Então eles parece que vivem a necessidade do momento assim isso, tem até um meme disso, não sei se vocês vão lembrar. Que na lógica da nossa sociedade, quando tu é jovem, adulto, tu tem é, dinheiro, porque tu tá sempre trabalhando, mas tu não tem tempo pra aproveitar esse dinheiro que tu ganha. Então tá sempre trabalhando. E quando tu é mais velho, é, alguns é, acabam tendo dinheiro ou por uma aposentadoria, ou porque juntaram durante a vida, mas aí não tem o tempo, é, tem o tempo tem o dinheiro, mas não tem a energia de um jovem, de um adulto, para gastar o, né, o tempo como queria. Então, isso nos leva a pensar também essa coisa do momento, assim, de que, tipo, esse modo de produção, ele faz com que, sei lá, você só pense no hoje, no máximo no amanhã. Mas, a longo prazo, que, sabe, qual é o... Claro, eles trabalham ali, que nem a Ana falou, por um momento de prazer no ano que a gente vai falar um pouquinho mais depois, mas isso a longo prazo, tipo, esse menino que é pai, que é moda ser pai, sabe, tipo, será que ele tá pensando no futuro desse filho, ou, enfim, da família dele, sabe, então, o, o senhorzinho que fala sobre isso, ele já tem mais idade, então, parece que ele já passou por essa fase, e parece que ele teve esse, né, ele acordou, mas ele trabalha ali também, né? Porque é uma coisa que a cidade inteira está envolvida. Então acaba sendo uma coisa também meio automática, assim, não sei. Mas enfim, é bem foda isso.
1: É, um dos homens, que é o Léo, ele tem 32 anos, eu acho. Ele é muito legal ver ele no documentário, porque ele é muito crítico. E ele é muito crítico, meio sem saber que ele está sendo crítico. Então, às vezes, ele critica as coisas que ele mesmo faz, mas ele não parece não se dá conta, assim. E aí teve uma frase que ele falou, que ele falou, se não fosse dinheiro, não existia maldade no mundo. Então, a maldade vem através do dinheiro. Tipo, isso é um puta de um pensamento super crítico, que a gente sabe que isso é verdade. E, e ele tá ali, e, ao mesmo tempo ele tá correndo atrás desse dinheiro, porque é o que a gente precisa para sobreviver, sabe?
0: E tudo, todo esse movimento, ele me lembrou muito, assim, tipo, saindo total do jeans, tá? me lembrou muito essa questão dos aplicativos, tanto de é, mobilidade quanto de entrega de comida, que são os famosos, né? O Uber, o iFood, o Rappi, o Cabify, enfim, milhões de aplicativos que surgiram nos últimos anos e que já era uma questão que ela vinha sendo bastante discutida é, criticada por ela né, ter um, um teor neoliberalista né, de tipo, você vai fazer o horário que você quer, você vai trabalhar quanto você quer, né, só que ao mesmo tempo não fala que você vai usar o seu carro, você vai usar a sua bicicleta, ou às vezes tem uns que alugam bicicleta para poder trabalhar, aluga um carro, aluga moto. É, então, todo o desmonte trabalhista em cima de uma ideia que parece legal, que parece da hora. É, e ele se tornou muito urgente essa discussão no contexto da pandemia, então eu lembro que teve o break dos, dos apps em São Paulo, que foi um movimento de entregadores, que eles pediram para as pessoas, né, fazer paralisação naquele dia, que eles não iam entregar, pediram para os clientes não fazerem pedido, é, meio que assim, uma... É, uma não é um acordar, né, mas assim, tipo, a pessoa realmente vê que isso não tá sendo saudável, que isso não é legal, e que, claro, ele é, escolheu, né, enfim, pelas, pelos motivos dele, e muitas vezes por não ter escolha de outras né, possibilidades melhores. É, mas ele de ter essa consciência, né? De, de tipo, eu tô aqui nesse serviço, e ele não é tudo que, tipo, que se vende, que é fácil, que é legal, que é bacana, e não é, né? Então tem até um Instagram, se alguém quiser seguir, que é o arroba Treta no Trampo. Foi a partir deles que eu descobri, né? Da paralisação e tal, mas eles sempre postam sobre é, greves, paralisações de movimentos do Brasil todo, assim, é bem legal. E isso nos leva a pensar nesse impacto que esse modo de produção capitalista ele tem, né? tanto dos direitos trabalhistas, quanto na saúde dos trabalhadores. Eu vou pedir para o William continuar daqui.
2: Bom, todo mundo sabe, eu deveria saber, que a saúde ela é um direito de todos, né? que está na Constituição de 88. É, existe um decreto, que é o decreto 3048, artigo 202, que classifica as atividades produtivas das empresas em nível de periculosidade, né, indo de 1 a 3, sendo um mais leve e o 3 grave. Isso muda de empresa para empresa, né, de ramo para ramo. Uh, e nesse decreto tem um anexo que é específico da área textil e de vestuário, né, e existem 27 pautas dessa área é, pontuadas com riscos. 22 delas são consideradas de nível 3, que é o risco grave, 22 das 27. Quatro de nível 2, que é o risco médio, e apenas uma de risco leve. Então, tendo essa informação, a gente sabe que trabalhar nessa área já é, é complicado, mesmo onde as empresas são regulamentadas e, e deveriam ter os médicos. Eu até achei uma pesquisa que tem uma entrevista de uma senhora, um artigo científico, na verdade, uma entrevista de uma senhora, que é aqui de Blumenau, que é uma cidade da nossa região, que ela fala e quando ela trabalhava na, na indústria, né, em alguma empresa grande, pelo menos lá tinha médico, quando ela se sentia mal, ela podia ir no médico na hora, enfim, ela tinha tampão para os barulhos, uh, e quando trabalha nessas facções, isso não, não tem, né, e a gente vê o risco que eles estão correndo. E essas doenças, tá, elas são que são relacionadas aos serviços, pode ser depressão, transtorno de humor, problemas na coluna, uh, inflamações, lesões em músculos, tendões, traumatismos, lesões em punhos e mãos, Sequelas decorrentes de traumatismos em cabeça, pescoço, tronco, membros superiores, inferiores e intoxicações, tá? Tudo isso é relatado dentro dessas facções, seja elas é, facções é, regulamentadas ou não.
4: Então. Vendo o documentário, principalmente o início dele, eu tive muito uma sensação de estar vendo aquele filme do, do Chaplin, que é o Tempos Modernos, né que todo mundo já deve ter visto na escola, porque acho que é o filme mais passado na aula de história e sociologia, porque fala muito da repetição né, do trabalho, que é o meio fordista, que cada um tem a sua função e repete uh, eternamente essa sua função. Uh, isso, né, falando um pouquinho da minha área, porque eu não podia deixar de notar as consequências para o corpo desses trabalhadores, né, é que esses movimentos repetitivos, eles a, podem gerar quase 100% assim de, de certeza que vão gerar uma possível LER e DORT, né, o que, que é LER e DORT? LER é lesão por esforço repetitivo, né, e o DORT é distúrbio osteomusculares, que eu, eu sempre falei errado agora, sabe que é osteomusculares relacionado ao trabalho que é justamente isso, uh, a repetição, uh, principalmente dos do membros superiores, né da mão, do cotovelo e do ombro, para excessivo excessiva carga. Eu também reparei muito na postura deles, nas máquinas com as costas curvadas, e agora, enquanto eles são jovens, obrigado Dani por arrumar a postura, enquanto eles são jovens, isso não afeta tanto, porque tinha uh, trabalhadores jovens e tinha trabalhadores mais velhos mas ao longo da, da, da vida útil dele no trabalho, isso vai acarretar em lesões que não tem como se reverter, e não só na saúde do trabalho isso vai ficar ruim, mas como na vida dele, principalmente naquelas condições, eles não têm uma condição de procurar médicos e né estereos socialistas para poderem reverter, então, uh, infelizmente, as condições de trabalho deles são, são muito ruins. Ah, no documentário mostrou várias facções né que tinham facções que eram bem apertadinhas e tinham dois trabalhadores lá dentro fazendo esse excesso e tinham lugares mais entre aspas organizados com uh, uniforme com cada um com a sua estação né tipo deu para ver que algum algumas etapas são mais valorizadas e mais preocupadas. Não preocupadas, mas tipo, são mais bem organizadas e bem quistas do que outras
3: então já que estão puxando sardinha para o próprio lado, eu vou puxar para o meu também e falar que né, pensando enquanto eu vi enquanto eu vi o documentário também, é, procurando de novo né, algum sinal de resistência fiquei pensando que talvez o sorriso fosse o maior ato de resistência da, dessa galera que compôs o, o documentário assim. a Erika já comentou sobre o Léo né, que é um dos, dos participantes mais, mais engraçados do documentário e em alguns momentos assim o sorriso dele parece ser bem é, enfim genuíno assim e dá de certa forma alguma leveza para o documentário é, mas, enfim, outro ponto que eu gostaria de explicitar é, era algo que liga um pouco com o que o Will trouxe né, Do, de saúde ser direito e tudo mais e tem uma das falas que acontece durante o documentário de novo, né? enquanto uma das moças está executando pra, o, o trabalho ela fala que não é todo mundo que tem o privilégio de ter saúde para trabalhar e ter o que comer então ela deixa claro ali que para ela não só aquele ambiente é ok como ela reconhece privilégios que ela tem, tendo em vista que outros lugares as situações são muito mais precárias. Ela até cita a África, como né, pô, na África tem gente morrendo de fome e tal. E aí me incomodou demais e de novo aquela vontade de sentar para conversar, né? Tipo, o que, o que, que você, o que, que você acha sobre isso? Tipo, mas, mas privilégio como, sabe? E aí eu fui buscar até um vídeo que eu já tinha visto há algum tempo da Sabrina Fernandes no YouTube, que ela explica, né, a diferença entre privilégio e direito. Porque ali ficou claro para mim a bagunça entre o que era direito, que no, no documentário fica claro que também não está garantido para essa população, mas a diferença entre o direito e o privilégio, né? O privilégio sendo acesso a algum luxo, né? Então, coisas que são valoradas de acordo com a escassez. Então, eu tenho um jatinho, e eu consigo viajar com o meu jetinho particular. Outras pessoas não têm. E ela é valorada, o meu jetinho é valorado pelo fato dele, ter, né, de, dele ser escasso no mercado. É, e aí eu tenho isso porque outras pessoas não têm. Então é um artigo exclusivo. É algo exclusivo e então excludente. Eu tenho e outras pessoas não têm e são excluídas de, de, é, dessa circunstância. E aí direito, principalmente o direito que ela cita como privilégio, que é o direito à saúde e o direito à alimentação, o direito ao trabalho também, né? São direitos universais que acabam sendo e parecendo privilégios em uma sociedade que é extremamente desigual como a nossa. Uma sociedade que até hoje ainda não conseguiu garantir justiça social. Então, como a gente tem uma sociedade que, constitucionalmente, tenta garantir né e diz que é direito de todos, saúde, educação, trabalho, lazer, né? Como a, a nossa sociedade ela não consegue garantir isso, e aí a desigualdade fica tremenda, aquelas pessoas que minimamente conseguem acessar a esses direitos acabam se sentindo privilegiada e, e o perigo disso, né? Porque daí tu começa a se acomodar na realidade que tá posta. Porque, poxa, se tem tanta gente pior, eu vou sentar para reclamar da minha realidade? Sabe? E aí isso, isso é, é muito complicado, assim, é muito complicado e aí por isso que que eu acho que incomoda tanto, assim, o documentário.
0: E o quanto isso é fácil para desmantelar um direito, porque se a, a sociedade não reconhece como um direito, é muito mais fácil você ir lá e simplesmente acabar com ele, porque não vai fazer falta para quem tá nessa posição, né, de, de privilégio, entre aspas. Bom, e aí a gente se pergunta, e o carnaval? Onde que entra nessa história, né, que... O nome do documentário leva o carnaval, e inclusive esse episódio vai ao ar no dia do carnaval por um acaso, <risos> não foi de
1: propósito.
0: Mas então o povo entra em desespero, né, quando começa a chegar essa época lá em Toritama, e aí eles até se perguntam ali no documentário, em desespero por causa do trabalho, o, o diretor pergunta, né, e eles falam, não, em desespero para viajar oito dias para a praia. Então, eles fazem de tudo para ter esses oito dias de folguinha na praia.
1: É, os moradores, trabalhadores, eles vendem praticamente tudo que eles podem. Então, geladeira, televisão, moto, carro, para poder passar o feriado de carnaval na praia. E quando o pessoal olha do documentário e pergunta para eles, né? Ah, o que, que vocês vão fazer quando vocês voltarem? Tipo, vocês vão vender geladeira vocês vão ficar sem geladeira? Ou tipo, perguntam para o menino que vai vender, que fala que vai vender a TV. Ah, mas não vai fazer falta? Ele falou, ah, vai fazer falta, mas quando eu voltar é só trabalhar e comprar de novo. E todo mundo fala isso quando perguntam. Ah, é só trabalhar e comprar de novo. Então, é um ciclo eterno de trabalhar o ano inteiro em horários né, absurdos, assim, extensos, para vender tudo no carnaval, para poder passar o carnaval na praia e depois tudo de novo para poder comprar essas coisas que tu vendeu para poder passar o carnaval na praia.
2: É, e me pareceu até uma pressão social, né? Tipo assim, se tu não for parece que tu tá excluído do evento do ano que aquela cidade que aquelas pessoas têm. Por isso que eles fazem tanta é, loucura entre as de vender, de cogitar arrumar dinheiro com a agiota, né? Que tem uma moça que fala ah, eu vou nem que eu tenha que arrumar dinheiro com a agiota, depois eu me viro para pagar. Isso é perigoso a gente sabe. É, e isso é uma coisa que surpreendeu até o, 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 o diretor, né, o Gomes. Essa tradição local de passar o Carnaval à beira-mar, né, e que os vendedores precisam vender máquina, moto, geladeira, e para poder ir. E ele é uma pessoa que ele não vai nessa, ele não entra na onda dele ir até é, passar esse Carnaval com o pessoal. E ele pede para o Léo, né, que tão tão citado Léo aqui. É, que ele filme ele o Léo até ele queria vender uma moto no documentário não consegue e, e acho eu que não iria e aí o, o diretor fala né que eles completaram a ida do Léo e em troca pediram para que eles gravassem todas as cenas ou o máximo de cena que pudesse e para para que fosse para o documentário e é, o, o Gomes é, Ele não vai Até porque ele queria ver se Então ele encontraria a Toritama De 40 anos atrás que ele tanto é, Pensou, né Que ele falava que era o que ele conheceu com o pai dele no, Ele passa boa parte da, do início do documentário Falando sobre essa questão De que a Toritama não é mais o que era Quando ele foi com o pai dele E na época do carnaval Ele então consegue encontrar essa Toritama De 40 anos atrás Calma pacata sem tanto barulho de carro sem milhares de máquinas batendo e é, fazendo costura todo todo dia né e, e isso é eu acho eu achei bem bem marcante assim no documentário e a gente vê partindo para um outro assunto né que a realidade ela tá mais próxima do que a gente imagina assim eu uma das coisas que mais me chamou atenção durante o documentário é que Sempre que ele estava perguntando coisas, conseguindo informações, as pessoas não paravam para responder ele. Né? Elas continuavam é, fazendo bolso, pregando, limpando, seja o que for. Tem uma senhora apenas, quase partindo para o fim do documentário, que ela para, que ela desliga a máquina. E é bem rápido também para responder ele. Porque na maioria dos casos, isso, as pessoas seguem trabalhando porque elas precisam dessa produção. E isso já escancara né, uma precarização das condições de trabalho. Você não pode parar 30 segundos para responder a um documentário que a, a, o local onde você trabalha se disponibilizou a participar. Né? E, e isso tudo sobre uma justificativa de aumentar os níveis de competitividade da, indú da indústria brasileira. Né? E aí causa a perda do poder aquisitivo dos salários, né? porque eles não têm salários. Porque agora o salário deles é atrelado à produção. Né, e no lugar do tempo de serviço, que seja aquele 8 horas, né, 5 dias na semana e tal, eles têm essa questão de, de, de ter que trabalhar várias horas para ter um salário. E eles perderam essa condição que foi historicamente conquistada e ajustada, né, de ter um salário, de ter direitos trabalhistas. Uh, e aí eu até queria trazer, porque eu achei um, um artigo aqui da, da minha região, que é uma análise sobre facções de Blumenau e região, de um economista, que é o Otto Guilherme, que ele fala que analisando a situação de 42 facções localizadas em Blumenau e arredores, que seria ainda Rodeio, Pomerode e Timbó, ele consegue constatar que regra geral é essa precari precariedade de condição de trabalho, de direitos trabalhistas, né? E ainda uma coisa que no artigo dele ele chama a atenção, é que existe ainda uma quarteirização do serviço, né? É identificada várias vezes em facções de norte a sul do país que nada mais é do que facções que já são exploradas por grandes empresas, né? Explorarem algumas facções ainda menores que eles, né? E, e passando isso, ele chamou de quarteirização, né? É, porque são facções que estão começando agora, não, nunca trabalharam numa empresa grande, não tem contato lá dentro para conseguir contratos, e aí eles acabam se repassando, até porque tem casos que, ah, tem uma máquina específica para fazer bolso, e aí a minha facção não tem, mas eu não vou perder o contrato. Eu passo para uma outra que tem essa máquina, mas só vai precarizando, precarizando cada vez mais. Né? E aí tem um relato que em uma cidade do Espírito Santo foi encontrado os casos de... A Erika lá no começo, da, da, numa uma das falas dela, falou né, que ah, eles ganham 10, 20 centavos, isso é muito pouco. Quando acontece essa quarteirização, isso diminui ainda mais, porque nesses casos ele achou empresas que já recebiam 10 centavos por bolso, e aí repassavam para uma quarta... Por seis centavos desse serviço, ficavam com quatro, repassavam por seis. E por isso que cada vez mais precariza, isso vai é, se tornando uma bola e, e as pessoas vão trabalhando por quase nada. E isso vai muito de encontro com uma fala do diretor, numa entrevista dele, que ele fala que quando ele chegou a Toritama, me pareceu a Inglaterra durante a Revolução Industrial, com um modo de produção arcaico, sem muita consciência do trabalho. Vi que estava enganado me deparei com a última fase do neoliberalismo, que é promover a ideia do funcionário autônomo, que você é livre por ser dono do seu próprio negócio, quando, na verdade, é livre para trabalhar 16 horas por dia até morrer.
0: E vendo o William falar agora, é, me veio muito uma coisa na cabeça que a gente se pega nas nossas relações falando assim, ah, você vai comprar esse negócio que é da China, ou é, sei lá, foi produzido no Vietnã onde se sabe que tem trabalho escravo, né? onde se sabe que isso é explorado e as pessoas compram, mas a gente não vê que isso acontece aqui no nosso país, acontece aqui na cidade do lado, acontece, tipo, por mais que a gente não saiba, isso é muito mais comum do que a gente pensa, sabe? E eu acho que isso é, vem... Vem de encontro, né, claro, a todo o nosso modo de consumo, né, a gente tá falando aqui sobre roupas, mas qualquer coisa que a gente for parar para pensar, né, é, que a gente usa, que a gente compra, que a gente consome, tem todo esse caminho, né, que percorre.
3: É, e aí eu fico pensando justamente nisso, assim, no percurso por trás da mercadoria que hoje a gente consome, sabe? É, qual a história da mercadoria que tá chegando na minha casa e e qual o valor agregado dessa mercadoria, né? Tipo, às vezes, ah, eu vou pagar x em, em tal coisa ou y, então eu vou pagar menos porque mas esse menos talvez esteja te dando indício de que para ser menos ele foi a exploração de alguém lá atrás, sabe? E aí, tipo, ah, eu não mas se eu não consumir, também a pessoa não recebe nada, mas espera aí, você tá de novo alimentando o sistema e uma lógica que que benéfica não tem nada, né? Então acho que é sempre bom a gente lembrar e refletir que vestir também é um ato político. As escolhas que a gente faz ou deixa de fazer, elas refletem, né?
0: E tanto também quando se paga mais, né? A gente fica pensando, tá, mas é, aí a questão não é que tá pagando mais pro trabalhador, mas você tá pagando mais pra quem tá lucrando, com quem é dono da marca, com quem... E o meu pai, ele é uma pessoa que ele é muito nesse sentido assim ele, claro, né ele tenta ser consciente no, no, no que ele consegue e ele fica bravo com a gente se a gente compra numa loja que ele sabe que teve denúncia que teve e ele fala pra gente, tipo, não comprem nesse lugar então, o quanto é difícil a gente comprar num lugar que, sabe não tenha zero exploração assim, de uma forma ou de outra e aproveitando aqui também, queria indicar eu sou a menina das indicações, né um aplicativo que se chama Moda Livre, ele é do, do uma ONG, chamada Repórter Brasil, e eles tipo avaliam marcas é, famosas, grandes lojas, quanto à cadeia de produção, então tem várias categorias lá que eles vão dando nota, e, inclusive o envolvimento dela com trabalho escravo e trabalhos é, é que... É, como é que fala? Que... Ai, esqueci a palavra mas com trabalho escravo e, e condições de trabalho que não são né, uh, é é, adequadas ou, enfim, que violam as, os direitos trabalhistas. É bem interessante.
2: E depois de toda essa reflexão, né eu vou trazer mais uma ainda como conclusão. E... Porque, assim quem que é mais coerente, né? Aqueles que fazem do ato de curtir o carnaval uma insanidade, né? a gente, parece uma insanidade deles vendendo tudo, até o que não tem, ou pegando dinheiro com a agiota, ou aqueles que vão trabalhar sem pensar no carnaval. Porque trabalhar de 12 a 16 horas por dia também é uma insanidade, né? E que a gente não tá questionando tanto, pelo menos lá, na realidade deles, não. A gente, como a Ana Keila falou, né? A questão da realidade. Eu tô assistindo um documentário aqui da minha realidade, sentadinho no meu sofá, muito bem, sem precisar trabalhar todo esse tempo. Uh, e o diretor do filme, em um momento, ele falou né, Que ele pensava que era a Revolução Industrial Do século XVIII na Inglaterra Quando ele chegou uh, em Toritama uh, E eu fiquei pensando que talvez seja o Brasil do futuro né, Porque a gente está vendo cada dia mais O neoliberalismo presente aqui no Brasil Na fala do povo, a gente elegeu um, um presidente Que defende muito isso, infelizmente uh, E a gente vê Governantes tirando os nossos direitos na saúde, na educação, trabalhistas, né? Então, talvez se a gente seguir nesse fluxo, o Brasil vire uma grande toritama, né? Então, fica o, essa reflexão, fica o pedido de que nós precisamos lutar pelos nossos direitos, nós precisamos conversar com, com essas pessoas, apesar da realidade ser outra, para que é, a gente não se torne uma grande toritama no Brasil.
3: E aí eu peço licença para, de novo. Dar tá, Paulo Freire, pra gente encerrar de uma maneira um, um tanto quanto reflexiva. É...
2: O Carvalho não Carvalho não vai querer ouvir esse podcast, né?
3: <risos> Choices. <risos> Abre aspas. A minha raiva, minha justa ira, se funda na minha revolta com a negação do direito de ser mais, inscrito na natureza do ser humano. Não posso cruzar os braços fatalisticamente diante da miséria esvaziando minha responsabilidade no discurso cínico e morno da impossibilidade de mudar, porque a realidade é assim mesmo. O discurso da acomodação, ou de sua defesa, o discurso da exaltação do silêncio imposto, de que resulta a imobilidade dos silenciados, o discurso do elogio da adaptação, tomada como fado ou sina, é um discurso negador da humanização. A adaptação à situação negadora, da humanização só pode ser aceita como consequência da experiência dominadora ou como exercício de resistência como tática na luta política
0: então é isso gente, a gente gostaria muito de agradecer a presença da Ana que compartilhou esse episódio com a gente aqui esperamos que você possa participar de outros também e ficamos por aqui até semana que vem